0: 34e partie de Autour de Madame Swann, tome premier de A l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome premier. Autour de Madame Swann, 34e partie. Ainsi, pas plus du côté des Swann que du côté de mes parents, c'est-à-dire de ceux qui, à des moments différents, avaient semblé devoir y mettre obstacle, aucune opposition n'était plus faite à cette douce vie où je pouvais voir Gilberte comme je voulais, avec ravissement, sinon avec calme. Il ne peut pas y en avoir dans l'amour, puisque ce qu'on a obtenu n'est jamais qu'un nouveau point de départ pour désirer davantage. Tant que je n'avais pu aller chez elle, les yeux fixés vers cet inaccessible bonheur, je ne pouvais même pas imaginer les causes nouvelles de troubles qui m'y attendaient. Une fois la résistance de ses parents brisée, et le problème enfin résolu, il recommença à se poser, chaque fois dans d'autres termes. En ce sens, c'était bien en effet chaque jour une nouvelle amitié qui commençait. Chaque soir, en rentrant, je me rendais compte que j'avais à dire à Gilberte des choses capitales, desquelles notre amitié dépendait, et ces choses n'étaient jamais les mêmes. Mais enfin j'étais heureux, et aucune menace ne s'élevait plus contre mon bonheur. Il allait en venir, hélas, d'un côté, où je n'avais jamais aperçu aucun péril, du côté de Gilberte et de moi-même. J'aurais pourtant dû être tourmenté par ce qui, au contraire, me rassurait, par ce que je croyais du bonheur. C'est, dans l'amour, un état anormal, capable de donner tout de suite à l'accident le plus simple en apparence, et qui peut toujours survenir, une gravité, que par lui-même cet accident ne comporterait pas. Ce qui rend si heureux, c'est la présence dans le cœur de quelque chose d'instable, qu'on s'arrange perpétuellement à maintenir et dont on ne s'aperçoit presque plus tant qu'il n'est pas déplacé. En réalité, dans l'amour, il y a une souffrance permanente, que la joie neutralise, rend virtuelle, ajourne mais qui peut à tout moment devenir ce qu'elle serait depuis longtemps si l'on n'avait pas obtenu ce qu'on souhaitait. Atroce. Plusieurs fois, je sentis que Gilberte désirait éloigner mes visites. Il est vrai que quand je tenais trop à la voir, je n'avais qu'à me faire inviter par ses parents qui étaient de plus en plus persuadés de mon excellente influence sur elle. Grâce à eux, pensais-je, mon amour ne court aucun risque. Du moment que je les ai pour moi, je peux être tranquille puisqu'ils ont toute autorité sur Gilberte. Malheureusement, à certains signes d'impatience que celle-ci laissait échapper, quand son père me faisait venir en quelque sorte malgré elle, je me demandais si ce que j'avais considéré comme une protection pour mon bonheur n'était pas au contraire la raison secrète pour laquelle il ne pourrait durer. La dernière fois que je vins voir Gilberte, il pleuvait. Elle était invitée à une leçon de danse chez des gens qu'elle connaissait trop peu pour pouvoir m'emmener avec elle. J'avais pris, à cause de l'humidité, plus de caféine que d'habitude. Peut-être, à cause du mauvais temps, peut-être, ayant quelque prévention contre la maison où cette matinée devait avoir lieu, Madame Swann, au moment où sa fille allait partir, la rappela avec une extrême vivacité. Gilberte? et me désigna pour signifier que j'étais venu pour la voir et qu'elle devait rester avec moi. Ce Gilberte avait été prononcé, crié plutôt dans une bonne intention pour moi, mais au haussement d'épaules que fit Gilberte en ôtant ses affaires, je compris que sa mère avait involontairement accéléré l'évolution, peut-être jusque là possible encore à arrêter, qui détachait peu à peu de moi, mon ami. « On n'est pas obligé d'aller danser tous les jours, » dit Odette à sa fille, avec une sagesse sans doute apprise autrefois de Swann. Puis, redevenant Odette, elle se mit à parler anglais à sa fille. Aussitôt, ce fut comme si un mur m'avait caché une partie de la vie de Gilberte, comme si un génie malfaisant avait emmené loin de moi mon ami. Dans une langue que nous savons, nous avons substitué à l'opacité des sons la transparence des idées. Mais une langue que nous ne savons pas est un palais clos dans lequel celle que nous aimons peut nous tromper, sans que, restée au dehors et désespérément crispée dans notre impuissance, nous parvenions à rien voir, à rien empêcher. Telle cette conversation en anglais dont je n'eusse que souris un mois auparavant, et au milieu de laquelle quelques noms propres français ne laissaient pas d'accroître et d'orienter mes inquiétudes, avait, tenue à deux pas de moi par deux personnes immobiles, la même cruauté me faisait aussi délaissé et seul qu'un enlèvement. Enfin madame Swann nous quitta. Ce jour là, peut-être par rancune contre moi, cause involontaire, qu'elle n'alla pas s'amuser, Peut-être aussi parce que, la devinant fâchée, j'étais préventivement plus froid que d'habitude, le visage de Gilberte, dépouillé de toute joie, nu, saccagé, sembla tout l'après-midi voué à un regret mélancolique, au pas de quatre que ma présence l'empêchait d'aller danser, et défier toutes les créatures, à commencer par moi, de comprendre les raisons subtiles qui avaient déterminé chez elle une inclination sentimentale pour le Boston. Elle se borna à échanger, par moments, avec moi sur le temps qu'il faisait, la recrudescence de la pluie, l'avance de la pendule, une conversation ponctuée de silence et de monosyllabes où je m'entêtais moi-même, avec une sorte de rage désespérée, à détruire les instants que nous aurions pu donner à l'amitié et au bonheur. Et à tous nos propos, une sorte de dureté suprême était conférée par le paroxysme de leur insignifiance paradoxale. Lequel me consolait pourtant, car il empêchait Gilberte d'être dupe de la banalité de mes réflexions et de l'indifférence de mon accent. C'est en vain que je disais, il me semble que l'autre jour, la pendule retardait plus tôt. Elle traduisait évidemment « comme vous êtes méchante ». J'avais beau m'obstiner à prolonger, tout le long de ce jour pluvieux, ces paroles sans éclaircie, je savais que ma froideur n'était pas quelque chose d'aussi définitivement figé que je le feignais, et que Gilberte devait bien sentir que si, après le lui avoir déjà dit trois fois, je m'étais hasardé une quatrième à lui répéter que les jours diminuaient, j'aurais eu de la peine à me retenir de fondre en larmes. Quand elle était ainsi, quand un sourire ne remplissait pas ses yeux et ne découvrait pas son visage, on ne peut dire de quelle désolante monotonie étaient empreints ses yeux tristes et ses maussades. Sa figure, devenue presque laide, ressemblait alors à ces plages ennuyeuses où la mer retirée très loin, vous fatigue d'un reflet toujours pareil que cerne un horizon immuable et borné. À la fin, ne voyant pas se produire de la part de Gilberte le changement heureux que j'attendais depuis plusieurs heures, je lui dis qu'elle n'était pas gentille. « C'est vous qui n'êtes pas gentille, me répondit-elle. Mais si !» Je me demandais ce que j'avais fait et, ne le trouvant pas, le lui demandai à elle-même. « Naturellement, vous vous trouvez gentille, me dit-elle en riant longuement. Alors je sentis ce qu'il y avait de douloureux pour moi à ne pouvoir atteindre cet autre plan. » plus insaisissable de sa pensée que décrivait son rire. Ce rire avait l'air de signifier « Non, non, je ne me laisse pas prendre à tout ce que vous me dites. Je sais que vous êtes fou de moi, mais cela ne me fait ni chaud ni froid, car je me fiche de vous. » Mais je me disais qu'après tout, le rire n'est pas un langage assez déterminé pour que je puisse être assuré de bien comprendre celui-là. Et les paroles de Gilbert étaient affectueuses. « Mais en quoi ne suis-je pas gentil ?» lui demandai-je. « Dites-le-moi, je ferai tout ce que vous voudrez. »« Non, cela ne servirait à rien. Je ne peux pas vous expliquer. » Un instant, j'eus peur qu'elle crût que je ne l'aimasse pas, et ce fut pour moi une autre souffrance, non moins vive, mais qui réclamait une dialectique différente. Si vous saviez le chagrin que vous me faites, vous me le diriez. Mais ce chagrin qui, si elle avait douté de mon amour, eût dû la réjouir, l'irrita au contraire. Alors, comprenant mon erreur, décidé à ne plus tenir compte de ses paroles, la laissant sans la croire, me dire « Je vous aimais vraiment. Vous verrez cela un jour. » Ce jour où les coupables assurent que leur innocence sera reconnue et qui, pour des raisons mystérieuses, n'est jamais celui où on les interroge. J'eus le courage de prendre subitement la résolution de ne plus la voir, et sans le lui annoncer encore, parce qu'elle ne m'aurait pas cru. Un chagrin causé par une personne qu'on aime peut être amer, même quand il est inséré au milieu de préoccupations, d'occupations, de joies, qui n'ont pas à cet être pour objet et desquelles notre attention ne se détourne que de temps en temps pour revenir à lui. Mais quand un tel chagrin naît, comme c'était le cas pour celui-ci, à un moment où le bonheur de voir cette personne nous remplit tout entier, la brusque dépression qui se produit alors dans notre âme, jusque-là ensoleillée, soutenue et calme, détermine en nous une tempête furieuse contre laquelle nous ne savons pas si nous serons capables de lutter jusqu'au bout. Celle qui soufflait sur mon cœur était si violente que je revins vers la maison, bousculée, meurtri, sentant que je ne pourrais retrouver la respiration qu'en rebroussant chemin, qu'en retournant sous un prétexte quelconque auprès de Gilberte. Mais elle se serait dit, encore lui, décidément je peux tout me permettre, il reviendra chaque fois, d'autant plus docile qu'il m'aura quitté plus malheureux. Puis j'étais irrésistiblement ramené vers elle par ma pensée, et ces orientations alternatives, cet affolement de la boussole intérieure, persistèrent quand je fus rentré, et se traduisirent par les brouillons des lettres contradictoires que j'écrivis à Gilberte fin de la trente quatrième partie de autour de Mme Swann enregistrée par Bernard.